0: 欢迎大家来到今天 l 的思想室。今天这一集的主题呢，我们想要和大家来线上聊一聊，在职崖走跳，什么才是对自己最重要的投资？那今天会想要和听友们在这集来聊聊这样的主题，最主要也是因为我跟职人代表尊尊，我们在录这集的 Podcast 前，其实有一个关于这个重要投资的一个讨论。那在我一旁呢，我们的职人代表尊尊已经 ready 好了
1: 。Hello， 大家好，我是职人代表尊尊。哎，那尊尊，你可不可以跟我们
0: 分享一下？就我们刚刚一开始的讨论，就是哎，好像前几年有一个蛮轰动的新闻
1: ，是这样子吗？对，这个新闻其实已经好多年前了。如果职场人有听过的话，应该知道，就是大概在一三年的时候，就是王品集团那个时候的董事长戴胜义就提到一件事情，就是他在一个大学毕业典礼的时候提到说。他建议大家，如果你的月收没有达到五万块以前，千万不要拿来储蓄。这样，那其实蛮多人听到这一则就是演讲的时候，有一点断章取义啦，就是可能大家就会一片哗然說，说哈什么意思？既然五万块没有五万块就不要投资。那因为他后面还有加了一句，就叫做如果你的薪水可能比如说只有三万好了，或者是二十二 k 之类的，你应该要打电话。还有，你应该要写 email 跟你的家人再拿两万块。哇，这很耸动哎、欸！对对对，那因为详细的数字其实我不太确定，但大致上的意思就是说，如果你的薪水没有到某一个水位的话，第一个不要储蓄，第二个再去跟家人借钱。所以有些人就是会觉得，哇，这个是不食人间烟火吗？还是他到底背后有什么意思？那我记得在这个演讲出来之后，其实蛮多文章就在讨论像这样子的一个主题。那其实，呃，我看他这样子的演讲，他其实后面有一个意思啦，就是说他比较建议大家应该用用几个角度来看，比如说累积人脉，或者是说应该拿来投资自己。所以这就是我跟令教练在 Podcast 录音前的一个讨论
0: 。我觉得投资自己。投资这两个字真的是还蛮重要的，因为其实像我们现在在一个非常知识爆炸的时代，那我也遇到非常多很努力的职场人，哎，可能他们会很积极的去做进修啊，甚至是哎再念一个 master， 再拿一个更好的一些学位啊，或者是花费许多的时间啊、呃、跟金钱在考取某一些啊、呃、领域上面的一个证照这样子。那我想这样的一个积极，可能是出于自己，我们希望自己的职涯更有竞争力，或者是透过这样的自我投资让。让自己拥有更多的质押选择权
1: 。嗯，相信大家对于投资这两个字的意义跟想法都不太一样。大家想要投资，其实像是比如说理财，它也是一种投资方式；或者是你去买一些保值的商品，嗯、也是一种投资方式。所以，我想，如果说是像教练这样的角度来思考，比如说，哎、欸，自我投资的话，它一定会是一个嗯更不一样的观点。所以，如果说是以教练来看的话，会认为有哪一些会是对职场人来说是最重要的自我投资呢
0: ？如果是用我自己。个人的定义，在看在职牙的投资啊，其实我会认为有一个很简单的概念，就叫做哎，你是如何去评估做这件事情的价值，甚至是你可以很好的去衡量哎这件事情的价值，以及你要如何去设定对的目标，甚至是值得投资的方向下去去前行，把目标完成。所以以我自己个人认为的价值，可能会比较是像是这样的定义。那延续这样的一个投资的定义啊，我其实个人会认为，第一个保持一个。用时间观念去衡量工作，就变得非常重要了。其实回归到刚刚我一开始提到的，哎，我如何去判断这件事情的价值，更胜过于用金钱来判断？我想这个是非常重要的。我打个比方，比如说像选择工作，哎，大家其实不外乎会思考的是，哇，那这个工作它是不是可以多三千块、五千块的一个报偿，甚至是更多的？也许会很容易倾向用这样的一个选择标准去衡量一。一个工作的好与坏，但是当我们今天要开始去思考，哎，这件事情对我的价值，以及我真的去选择了这个工作，对我来讲是一个很好的自我投资吗？那我可能不一定会用金钱这样的一个角度，单纯来看待一份工作的好坏，可能我会更多的去思考，叫做，哎。那我如果选择这个工作，我能赚到的时间是别人的两年吗？甚至是超前别人的三年吗？比如说，为什么会很多人会说我们要投身新兴行业？我想，这样观念的背后，其实带给我们的是去思考，以此来储存我自己的一个竞争力。
1: 嗯，我记得之前教练有跟我提过，就是说，哎，如果在这一份工作当中，你的经验或者说你累积的实力，就是那个密度是很高的。比如说，哎，你工作一年，可是其实你获得的那个实力是别人的两年累积。而成的，那好像这个东西就会非常有价值。
0: 对呀、啊，比如说像有一些产业，他们是一个呃工作脚步非常快的，比如说他有没有可能叫一周、嗯、其实是等同于某个行业的一个月？这个其实是有的。像我自己是做猎头，我记得我就曾经有一个雇主啊，他在跟我形容他想要找的人才，他还特别跟我说：“哎 ，Lin， 请帮我找一个是他在极度快速的环境下。”工作过的候选人，那我就蛮好奇，我就问他说：“请问极度快速的那个意思是什么？”那那个雇主他其实就表明就是说：“哎、欸，因为这个极度快速就代表可能他们那边的速度啊，他们那边事情的一个进展是用每一天来去计算的，嗯、所以可能这个意思就叫做：如果我的工作都是摆比较长期的专案，可能叫做一年，哎、欸，可能才会更新一次专案，嗯、也许那个速度感的差异其实就会是很大的。”
1: 嗯，就有点像是，如果说是以行销来讲的话，哦，就是比如说甲方都很喜欢用在乙方待过的人，那为什么呢？因为乙方的更新都是这么快，<笑>快然后一个人手上可能就会有很多客户，嗯、所以你可能在一年当中你就经手了，比如说五个。假设你做的都是专案型的客户的话，所以在不同的类型上面，以及操作工具上面，在过这些内容的上面，你的那个学习的那个周期有没有就跑得非常的快
0: ？对啊，所以其实我觉得这样的概念呢、啊，它不只运用在我们选择一个工作，而是其实在我们日常的。工作当中就可以去落实这样子，用价值导向。啊、呃，或是用这种时间的导向去思考这件事情，可以给我们的可能叫做无形的报酬，或者是有形的报酬。诶、欸，比如说在你在工作中，你看到某一位同事，他可能在某个专案需要帮忙，那如果你去评估，诶、欸，我去帮忙这个案子，其实对我来讲，我可以去接触到，比如说叫做呃数位工具吗？因为像现在数位这个东西是很流行的嘛。诶、嗯欸，那会不会对我来讲就是一个机会呢？所以我反而认为，用这样的眼光，你会比较容易去观察到，哎，那日常生活中什么样的事情发生，对我来讲其实是一个很棒的机会，让我去累积自己的价值。那我认为这样的举动，其实也就是用投资自己的眼光在看待。
1: 嗯，所以说像教练刚刚有提到的嘛，其实要应该用时间跟你赚得的那个经验值来衡量一份工作，而不只是用金钱来看待。那第二个教练觉得比较重要的对自己投资是什么呢？我其实蛮直
0: 觉就想到，对的朋友其实还蛮重要的耶。嗯。我指的对的朋友是，可能朋友没有分好与坏。那我指的对的朋友，其实比较针对的是朋友的多样性这件事情。为什么我会这样讲呢？因为其实，在我们的朋友圈里面啊，你会发现，一定是因为我们大家的理念可能比较像啊，或者是我们看事情一些评断价值观的一些好坏啊，可能是比较相近的，因此我们变成了朋友，甚至叫做紧密的朋友。那我觉得这件事情它有好有坏，就是说好的地方可能叫做我们会有归属感。我们会有一个哎，能够去倾听，甚至我们有一个情绪上的出口，是这群朋友 always 支持着我。哎，那可能也会有另外一个点，是叫做那有没有可能我们有时候在讨论一些事情，或是看待一些事情，比较容易停留在同温层呢？嗯、这个其实是很正常的。我记得我之前常听我朋友在讲，他就说，你知道在工作场合要怎么样才可以促进大家的感情吗？那个感情
1: 叫做你有一个共通的敌人。哦，<笑> oh, 好像有听过这样子的说法。
0: 对，虽然用这个方式去比喻可能有点极端，但应该是说。那我们要如何去拓展我们自己的一些思维，而不是只针对那个共通的话题或共通的敌人去判断事情？那我觉得这就很重要喽。
1: 我觉得这有点像是从第一个那个对自己的投资的延伸的，因为像教练刚刚有讲到，哎，能不能就是去看到，比如说三年后、五年后发生的一些事情，用这样子的眼光去看待选择的工作？那我觉得同样的，就是你要有这个天线、这个思维去思考，做长线思考的话，其实你的朋友圈、交友圈跟你们交流的话题。其实也是很很重要的，因为如果说哎，跟朋友之间可能聊的东西，或者是说哎，你跟相仿的气味相同的人去聊的东西，可能都很类似，那或许你就比较没有那一份理解，可以去打开你的眼界
0: 。其实像我自己在带工作坊嘛，然后我都还蛮鼓励就，就说哎，来参加职场人，你真的可以蛮大胆的，或者是蛮开放的，去认识一下你隔壁那个不同产业。不同领域的同学，哦，为什么这件事很重要？因为其实，在同一个领域啊，或同间公司，可能我们都会因为某一个共同的特质或文化而被筛选。进入到这间公司，所以很有可能我们就是每天都身处在跟我们大概类似，可能个性会有不太一样，但是可能在某种价值观，也许会是非常相仿的。所以我反而觉得，哎，那那个投资，我反而会认为，我们如何在一个多样化的环境里面，不断地去保持一个动态，或者是更新我们自己的一些思维观点。我认为这个其实也是更完善自己在看一件事情，甚至看到机会啊这样一个可能性的可能。嗯
1: 嗯，这是有点像是思维的投资，有点就是不是说所谓的那种金钱啊或者是什么，而是如何去扩展你的那个认知边界的投资。那第三个教练会认为对职场人来说比较重要的自我投资是什么呢
0: ？那刚刚提到是对的朋友嘛，那我反而觉得第三个我会很直觉想到的是诚实的导师吧。就是你有一个很愿意给你建言，他不会因为可能你哭啊，或者是你生气啊，嗯、就停止去告诉你一个对你来讲很重要的建议。我认为有一个这样的导师，就是一个 mentor 是非常难得的，因为我觉得当对方是真的基于可能叫做为你好，不管是叫做为你工作能力的增进，嗯、或者是哎为你的职涯历程，而出于这样的方式去给你建言，其实我认为是不容易的耶。嗯，因为其实，在很多的场合，我想我们都不一定能那么实事求是。举个例来说，哎，可能你的朋友他真的是遇到了一些挑战或是困难，哎，在那个时候，你能够那么轻易的，或者是很有勇气的去跟他讲一个事，其实他可能叫做事实，或者是叫一个很中可能建议吗？可能很多时刻，我们不一定会选择这样做，我们可能比较多的是，嗯、哎呀，没有啦，其实你很不错啊，嗯、或者是哎呀，嗯、没有啦，其实呃，怎么样怎么样，可能我们。更多会用这种支持啊，或者是鼓励的方式去回应他人，所以这样的过程其实就不容易实事求是。那我反而认为那样子基于真的是哎为你好，然后诚实，然后甚至是可以去跨越你的一些情绪，可能那个情绪叫做我刚刚的分享，比如说你的哭泣啊，你的生气，你的不理解。而愿意给你这样一句话的人，其实有时候我认为是非常非常难得的。
1: 嗯，因为我觉得到了职场上，比如说你跟人合作，或者是你跟人共处，其实有时候到职场上面，你遇到的人可能都会有自己的利益，或者是自己的角度在看事情。但是如果说愿意给谏言的话，那这个谏言可能是不是说哦出于自己的利益保护自己，而是说哎、欸、去思考到你可能会需要这样子的建议，去让自己更好。所以这个我觉得也是一个很重要的事情
0: 。我觉得我可以在这边举一个例子，我常常会遇到。到一些职场人，可能他会跟我分享，哎，他们进入到一间公司，他们的一些状况啊，或他们的心情。那我其实最常听到的话题是，哎，我的老板有时候对我讲话很直接啊，或者是我觉得我的老板很难相处啊。在他给我一些想法或意见的时候，但有时候听到这样子的一个可能叫困扰，我反而会蛮鼓励，就是说这个职场人可以去思考一下，哎，那这个主管他给的建言，他到底他的意图是什么？他的意图是站在一个，比如说，他真的是伤害你的吗？或者是他的意图其实不是，他可能真的是因为期待你更好而去给你的。那我会这样说，其实是因为像我自己也有非常多的雇主的伙伴嘛，甚至有一些 CEO， 他可能有时候也会跟我分享一下他们在带人的啊、呃、一些处境。那我发现有一个很共通的点是，嗯、当主管愿意去分享这样的可能叫有点锐利的建言，有时候真的是出于、嗯、诶，他对你有很大的期许，他认为他可以看到你改变的一个期待，而给你这样的。嗯呃，建议甚至花时间去跟你解释他为什么这样给你一个建议，那反而是那种，哎、欸，他可能已经不想发展你的主管，嗯、他反而是不会给你这样建议的。他也许会让你在相处的感受是啊，我觉得我都可以一直去做很多决策啊，诶、欸，我好像都没有太多的一个问题。可是其实有没有可能那个事实叫做，诶、欸，其实对方也许真的没有太多为你的未来去设想，他其实也并没有那样的意图想要去给你。呃、哦，这样子更好的建言或者是发展，所以有时候我觉得站在我们职场人的角度看事情，如果是用一个比较相反的面向来看，有时候说实在会
1: 有一个不太一样的一个发现。嗯，但这样会不会是双向的？比如说，哎、欸，如果说你会希望遇到一个诚实好的 mentor 之前，可能自己你也必须要让对方觉得说，哎、欸，你是值得发展的，就是你是值得他给予你这样建议，并且看重你的。
0: 对啊，所以我觉得回归到去检视我们自己，哎，我们对于建言的态度到底是什么，可能也会去买影响我们可不可以去遇到一个我们的贵人或者是伯乐，就是哎，一个很诚实的 mentor 是可以让你在职业路上其实有
1: 一个很稳定的支持。那我想这个其实也会是一个非常难得的投资。哇，我觉得我今天听到教练分享这三个自我投资，其实我觉得都是还蛮。呃，就是说很重要，但是有可能是不是我们想象的那个方面。比如说，我们可以去投资自己，用一些看得到、摸得到、感觉到的方式，比如说上课、考证照，这当然也都很好。但有一种投资可能是最长远，然后它是最保值的东西，就是对于自我投资嘛。那像教练有提到三个，比如说第一个，哎，我们找一份工作的时候，其实应该要用的是叫做哎，去观察我们在这一个工作里面能够累积的经验值，用一种比较像是时间观念来看。带这个工作的价值，而可能不只是金钱。就比如说，哎、欸，假设这份工作它可以为我带来的这个经验值是非常丰厚的，我待一年可能就远胜于别人待五年经验值。这样讲有点夸张了，就是说这个经验值的累积可能才是一个很好的投资。第二个是说朋友的多样性，就是说有时候我们可能跟呃。朋友之间去对话交流的内容可能都是很雷同的，但是只要我们有一个机会去拓宽这样子的多样性的话，其实有时候我们会对他人有多一份的理解。我觉得这有点像是我们第一个的延伸，就有点像是我们如果在呃能够跨出同温层去认识不同产业、不同背景的人的话，我们就会有多一份的天线去观察这个世界的变动，或者是说职场的变动。那第三个我也觉得很重要，就是哎找到一个诚实的导师。我们其实进入职场之后啊，也许就是说很多工作上的事情，在跟朋友倾诉的时候，也许对方就是给你拍拍，给你安慰，给你一些心灵上的支持。但是回归到，如果我们想要在质押上面去做长远发展，如果能够有一个好的 mentor 去告诉你说哪一些东西是你未来要注意的，哪一些建议其实是对你来讲会有所成长的，那我们就不妨去打开这样子的心胸，去好好的接收它。所以我觉得也要去培养自己一个态度是。要让对方觉得，哎、欸，你也是值得投资的；也要让对方觉得说，哎、欸，你好像也是一个这样子值得去提携的下属。我觉得这也是很重要的
0: 。所以不晓得听友们在听我们这一集有没有一些新的灵感，或者是大家都怎么样在做投资自己这件事情呢？那我想刚刚尊尊帮我们总结了一下这三点嘛。那我其实刚又想到一个很重要、很重要的一件投资是。保持一个成长的心态，其实就容易吸引到愿意投资我们的人，甚至我们也越来越能够去看懂什么叫做事情的价值这件事情。成长的心态这句话其实听起来很简单，但我认为我们实际上要能做到，其实还蛮挑战的，因为我们在一个环境啊，或者是我们面对一件事情的反应，其实会很容易带着我们固有的，甚至有点僵化的思维的一个模式。所以，如何在接受到一个新的的事情，然后我们用新的反应，或者说新的思维、新的相处模式去跟外界去做互动。那我认为这个可能给我们心里的挑战，就叫做：哎，我有没有足够的安全感？哎，我有没有足够的信心？是对于自己的？哎，我有没有可能给自己勇气去尝试这样新的空间，去实验看看自己会因为尝试这样新的模式而有什么样不同的结果吗？那我认为这个在我们现在就是说这么竞争的一个职场脚步，要能保持这样的心态是越来越重要的。因为其实你会发现，房间呐、啊，真的大家一直在强调终身学习的这个重要性。因为其实以我们的寿命，说实在，我们可能很晚才会去退休。那再加上就是这种，比如说 AI 啊、机器人啊、自动化这个东西，它其实是越来越新奇的。那如何我们要一直保持一个就是很。开放，一直去学习新的工具，这样子的一个心智，那反而是我们想要储备自己竞争力或者是这样的适应力一个很重要的元素。好啊，那今天
1: 其实也讲了蛮多跟自我投资相关的议题，就扣回到一开始我们分享的那个戴胜仪在2013年的演讲。所以回归到最后，自我投资其实就是一个职场人应该就是蛮必备的一件事情。那同时以来带到我们的工商时间，就如果说职场人呢在哦接下来明年度有考虑要进修啊，或者是转。值像这样子的一个思维的话呢，也欢迎加入我们所举办的工作坊。那明年工作坊的票已经开始售票喽。那如果是想要参加我们履历工作坊的话呢，明年开始售票的场次有三月六号以及四月十七号。那面试课的话呢，时间是三月七号以及四月十八号。那优势工作坊的话呢，明年第一场是举办在一月三十号以及三十一号。还有三月份，也就是过年后的三月二十七号及二十八号，那也很欢迎同学们可以上网报名明年的课程喽。好呀，那时间也差不多了，
0: 很谢谢听友们在线上的陪伴。希望大家在听完这集都有一些新的灵感来投资自己。那如果你喜欢今天这集的 Podcast 呢，也别忘了可以追踪订阅我的 IG、Facebook、部落格，搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那
1: 我们下集见喽
0: ，大家下集见，拜拜，拜拜
1: 。Thank、you